0: Chapitre 16. Vendredi 8 décembre 1989. Sainte-Véronique. Je vous assure que je ne sais rien, madame la policière. Madame Fayol, vous avez tout de même été au service du curé pendant 20 ans. Vous avez sûrement vu des choses ou des gens bizarres, non 19 ans, pas 20 ans. Monsieur le curé est arrivé en 1970. Ça fait donc 19 ans. Oui, bon, passons, 19 ans, si vous voulez. Oh oui que je veux « Vous voulez des précisions Je vais vous en donner, moi !»« Mais ne jouez pas avec ma patience !» La jeune policière savait qu'elle devait montrer de la fermeté avec la bonne du curé. Ce troisième jour d'enquête sur le meurtre à l'église lui semble interminable, alors qu'il n'est pas encore 15 heures. Plus que deux heures, et elle pourra enfin rentrer chez elle et retrouver son chéri. Chloé sait qu'il faut toujours se méfier de ce que disent les gens, surtout ceux qui semblent être les plus insoupçonnables. À l'école de police, un formateur disait qu'il ne fallait jamais faire confiance à personne, quel que soit l'âge, le sexe ou l'appartenance religieuse, jeune ou vieux, riche ou pauvre, souriant ou triste, tous peuvent être coupables de quelque chose, ou simplement avoir intérêt à cacher quelque chose ou à mentir. La bonne du curé, Marie-Louise Fayolle, est une femme rude et directe. Les voisins interrogés à son sujet la décrivent comme une pratiquante assidue une femme d'honneur, d'une droiture irréprochable. Ou encore, elle a le cœur sur la main, elle mérite d'aller au paradis. Mais pour l'instant, il faut s'assurer qu'elle dit toute la vérité. Elle affirme depuis le début qu'elle ne sait rien et n'y n'a rien vu de suspect. Elle décrit le curé comme très secret. Ne dit rien, ne montre rien, ne laisse rien voir, ne laisse jamais rien traîner. Il ferme toujours la porte de son bureau à clé. Personne de bizarre n'est venu le voir. « Enfin, elle n'a rien remarqué, etc. » Elle raconte tout le temps les mêmes choses depuis trois jours. La maison du curé a été inspectée de la cave au grenier, ainsi que celle de Marie-Louise Fayol. Rien d'anormal pour une maison du curé. L'homme s'intéressait à l'histoire et, évidemment, au récit biblique. Il avait accumulé une quantité impressionnante de livres qu'il empilés ici et là, selon vraisemblablement un ordre personnel les policiers ont retrouvé une grande quantité de photos de vacances, en France et à l'étranger. Apparemment, il aimait voyager et visiter des lieux touristiques et religieux. La policière a passé deux bonnes heures à parcourir des centaines et peut-être des milliers de photos du curé Del Porte posant à côté de paroissiens à l'occasion de fêtes ou de pèlerinages. Il y avait aussi beaucoup de photos de deux filles, d'abord adolescentes et ensuite devenues femmes. Sur ce point, comme sur l'ensemble des informations, Marie-Louise Fayol a toujours dit la même chose, sans jamais la moindre contradiction. Mine et Alicia sont deux filles recueillies par le curé. La voisine, Martine Distrier, a raconté exactement les mêmes choses à son collègue à propos des filles. Les versions collent parfaitement. Le curé a recueilli Mine au Cambodge en 1970. Elle était seule, sans famille et totalement amnésique. Arrivée en France, elle a vécu chez Madame Fayol jusqu'à la fin de ses études. Elle a appris le français très rapidement, notamment grâce à la seconde fille recueillie par le curé en 1972. Complètement amnésique aussi, perdue et sans famille, elle a vécu quelques semaines chez Madame Fayol. Elle a été ensuite adoptée légalement par les voisins, Martine et son mari Lucien Distrier. Ce dernier est mort en 1988. Les photos des filles seules, ainsi que celle du curé et des paroissiens, montrent des gens heureux de vivre. Aucune photo ne laisse paraître un quelconque malaise, ou encore moins un suspect potentiel. C'est d'ailleurs cela qui intrigue la policière. Tout paraît trop beau, trop net, trop parfait, comme si les photos avaient été triées, comme si le curé avait pris le soin de jeter celles qui pourraient sembler étranges ou attirer l'attention d'un enquêteur. Ou alors, il n'y a rien de tout cela. Et la policière se fait un film. « Madame Fayolle, une dernière fois, vous n'avez vraiment pas vu de gens bizarres Ou différents des habitués Rôder à proximité de l'église ou de la maison ?»« Je vous l'ai déjà dit, ainsi qu'à d'autres policiers. Monsieur le curé était comme un psychologue gratuit pour les femmes du village. Elles venaient toutes se confesser. Parfois plusieurs fois par mois. Faut pas demander ce que certaines faisaient de leur vie pour avoir autant besoin de se confesser. Quant aux hommes, on ne les voit jamais à la messe. Ils préfèrent tous aller boire et remplir la caisse à René, le cafetier. Et ce n'est pas que du café qu'ils boivent. « Oh, ça non Il y a des hommes qui boivent de l'alcool dès 10 heures du matin !» À part les villageois, elle lui coupe la parole. « Oh, vous savez, je vous l'ai déjà dit Les pêcheurs, ça ne fait pas que pêcher, ça prie aussi <rire> !» Elle avale sa salive bruyamment, manquant de s'étrangler. Un filet de bave au coin de la bouche, elle continue. « Un pêcheur, ça prie pour ne pas tomber à l'eau !» Il y avait souvent des pêcheurs qui venaient le voir pour qu'ils prient pour eux quand ils seront en mer. Le curé allait aussi parfois bénir des bateaux. Mais tous les curés font ça. Enfin, je crois. Le doyen Bon le faisait aussi. C'est comme une tradition dans le village. Bien sûr, bien sûr. Donc, rien de suspect Mais vous êtes bouché, ma petite Je vous ai déjà dit non La policière sait qu'elle n'en tirera rien de plus. Une minute plus tard, elle traverse la cour. Le toky allemand. Lieutenant, Chloé à l'église. J'ai terminé ici. Rien de plus qu'hier. Je rentre au poste. Vous aurez le rapport ce soir. Parfait. Des nouvelles défis et de la voisine Non, rien n'a bougé dans la maison. Je n'ai vu personne rentrer ni sortir. Les collègues sont en train d'interroger les autres voisins. Vous avez vérifié les abords de la maison Affirmatif. Pas de fenêtre ouverte ni cassée. Pas de porte forcée. « Les rideaux sont fermés, la porte est verrouillée. »« Ok, tenez-moi au courant s'il y a du nouveau. » 20 minutes plus tard, un café posé sur le bureau à côté de la machine à écrire, Chloé relit rapidement ses notes. Heureusement qu'elle a suivi les cours de dactylo à l'école. Elle va pouvoir expédier le rapport en quelques minutes. Ils disent tous la même chose, ça va être rapide. Elle passe en revue les informations sur le curé. La bonne, la voisine, les filles adoptives. Elle ajoute à la fin de son rapport qu'elle n'a pu interroger Martine une seconde fois, celle-ci étant absente ce vendredi 8 décembre. A noter aussi que les deux filles, Mine et Alicia, n'étaient pas non plus à leur domicile cette semaine. Étant sans emploi, les policiers n'ont pu interroger leur employeur. Elles n'ont pas non plus signalé leur absence à la NPE. Peut-être sont-elles parties en voyage Aucune réponse concluante pour l'instant. Terminé. Emballé. C'est pesé. Bientôt 18h. Chloé est contente d'en finir avec cette semaine éprouvante. Elle a pu mettre en pratique ses connaissances toutes fraîches. Rien de tel que le terrain. Même si, il faut bien reconnaître, l'épisode de l'œil dans le confessionnal allait rester gravé dans sa mémoire pendant un bon moment. Elle franchit la porte du commissariat et se dirige vers sa voiture. Trois collègues arrivent en fourgon. Ils la saluent. Hey, « Hé, bon week-end, hein ?»« Oui, carrément. Je vais au théâtre à Paris. Et aussi faire du shopping avec mon homme. »« Ouais, t'as raison, profite !» Le troisième, qui n'avait encore rien dit, lui lance. « Au fait, t'as entendu la nouvelle ?»« On a retrouvé la voisine, Martine d'Istrier. Elle a eu un accident de la route. Elle est morte. » Chloé reste bloquée sur place. Le visage passant du sourire à une mine sans expression et aux yeux vides. « T'as pas entendu ton toki ?» Elle se souvient d'avoir vu la lettre clignoter rouge. « Ah zut, il devait être à plat !»« T'en fais pas, on gère ça avec le chef. T'as fait ton rapport ?»« Oui, 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 il est sur le bureau du lieutenant. »« Ok, t'inquiète, on lui dira rien. Tu lui diras lundi que tu n'étais pas au courant. »« C'était un accident ou un meurtre ?» Elle se ronge nerveusement l'oncle d'un pouce. « Non, non, juste un accident de la route. La voiture a freiné et elle est passée au travers du pare-brise. Pas de ceinture. Au classique, quoi. »« Et c'est arrivé quand ?»« D'après les collègues qui ont géré ça, c'était hier soir. » Hier soir Mais sa voiture était dans la rue aujourd'hui. Elle n'a pas bougé. Et l'on est sûr, sa voiture était bien là. Ah ouais, bah pas étonnant. Elle était dans une voiture volée. C'est pas elle qui conduisait. Elle était à la place du mort. Attendez les gars, expliquez-moi. Je ne comprends plus rien là. On sait rien d'autre nous. C'est que les infos qu'on a eues par euh, Toki, euh, rien de plus. Et le conducteur Ah pas de trace, a disparu. C'était où Oh, « On sait pas trop. Le lieutenant a dit que c'était à 40 minutes de route. »« Ok, je vois. 40 minutes pour lui. Bon, c'est une heure pour nous ?»« Ouais, c'est ça. L'avantage d'être lieutenant est d'avoir les relations. Hein. Il peut faire sauter les PV. <rire> »« Et qu'est-ce qu'on fait alors ?»« Bon, il a juste donné l'info. C'est tout. » Le second collègue essaye de la rassurer. Hey, « Eh, stresse pas. On en saura plus au briefing lundi. Profite de ton week-end et oublie tout ça. Vite-toi la tête !»« Merci les gars !» Chloé monte dans sa voiture, perturbée par la nouvelle. Ils ont pourtant passé le site au peigne fin et n'ont rien trouvé. Elle repasse les informations de la journée dans sa tête, tout en reprenant la route. Aucune trace d'effraction à l'extérieur de la maison de Martine Distrier. Elle est donc sortie volontairement de chez elle et a fermé la porte à clé. Donc elle, c'était la mère adoptive de la fille recueillie par le curé. Mine. Ah non, non, c'était l'autre Alicia, 1972. Ouais, c'est bien ça. Elle avait 14 ans. Elle en a donc maintenant 31. Ah, pas facile ce petit calcul, il faudrait que je me remette aux maths. Bon, Martine distrier. Les voisins trouvaient aussi bizarre qu'elle ne soit pas chez elle. Alors qu'elle ne sort jamais après 18 heures. Surtout en hiver. C'est vrai que les nuits sont sombres, surtout dans ce village. Mais que faisait-elle dans une voiture volée elle laisse ses pensées voyager et divaguer le temps du trajet jusqu'à chez elle. Il sera encore bien temps lundi de reprendre l'enquête.